0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной напротив в студии «Две дорожки» находится Соби Бухгаммер, психологиня, ЛГБТ-активистка, небинарный и бисексуальный человек и редактор подкастов в этой самой студии «Две дорожки». Привет.
1: Привет.
0: Поводов для радости у нас по-прежнему не очень много, поэтому веселого Джинга вначале не будет, будет несколько мгновений тишины, после которых мы объявим нашу тему. Собственно, тема у нас тоже не очень радостная. Мы сегодня будем говорить про то, почему скоро та тема, про которую мы сегодня будем говорить, вообще будет абсолютно вне закона, а именно о ЛГБТ плюс людях и об отношении к ЛГБТ в России. Попробуем обсудить, а почему вообще на ЛГБТ люди так ополчились, что вообще происходит, новая ли эта тенденция и... Как-то с тобой, как с представителем сообщества поговорим Но прежде чем начнем, нам нужно провести несколько предварительных объявлений Как это обычно бывает Во-первых, кратко скажу спасибо всем тем, кто помогает делать этот подкаст Ребята на спонсоре, на Патреоне Спасибо огромное Вот честно, если бы не вы, я даже представить себе не могу, чтобы я делал прямо сейчас Поэтому спасибо большое Если вы хотите с подкастом получше взаимодействовать Слушать наши расширенные версии эпизодов Или участвовать в дискуссионном клубе, который мы каждый месяц проводим То вот это все можно по ссылке внизу найти и применить для себя но еще можно просто напрямую на карту Ников денег скинуть на штраф. Я посмотрел сейчас от 40 до 50 тысяч, но там с использованием интернета до 500 предлагают. Так что вот, э, м- можете э, э, на штраф отправиться, Тоже, наверное, пригодится. Хотя, надеюсь, что нет.
1: Ты не оплатил его еще или это на будущий штраф?
0: Это на будущий, на который мы сегодня с тобой наговорим. А, угу. да, тебя, кстати, тоже касается. Может...
1: Да-да.
0: Так что спасибо большое всем тем, кто помогает. Ну, еще немножко про студию «Две дорожки» скажем. Просто раз уж мы здесь с тобой собрались, но вообще, студия «Две дорожки» — это некоторое такое наше общее, я бы сказал, еще, да? Да. Вот, так что давай с Скажи вообще, чем, чем студия живет сейчас, какие проекты интересны есть?
1: Я сейчас пишу сценарий для э, подкаста, который называется «Кем работает мама и папа?». Детский подкаст. И это для меня какая-то новая история — писать тексты для детей. Э, чтобы детям было понятно, доступным, понятным языком, э, я рассказываю детям э, про IT-профессии э, в Банки.
0: То есть это подкаст для детей про IT-профессии родителей. Мне очень понравилась, знаешь, какая вещь, что вы решили сделать к каждому эпизоду этого подкастика, который, кстати, минут по 15 идет, я ссылку оставлю, можете послушать, он классный. Делать еще распечатки с играми Э, типа там всякие лабиринты, там э, штуки, там задачки на логику Мне, мне прям очень понравилось, я вот я все посмотрел, которые были Прям захотелось распечатать, типа играть, но принтера под рукой не оказалось, к
1: сожалению вот, это, А мы там класс. в каждом эпизоде говорим, вы попросите взрослых, чтобы они вам распечатали так может, Блин, может, надо Саша? было попросить взрослых, да
0: ну что, давай, наверное, будем приступать к теме. И начну немножко издалека просто, потому что тема эта, которую мы сегодня будем обсуждать, давно существует как в российском таком инфополе. Часто люди рассуждают на тему того, нужна ли вообще репрезентация ЛГБТ в культурной среде, или это вредно, или вообще там кто-то говорит, что вот не хочу увидеть, как мужики целуются в фильмах и так далее. Но мне хочется для начала установить некоторую такую баз- базлайн, что ли, какую-то базовую линию гомофобии, от которой будем сегодня отталкиваться. (смех) Потому что я на себе это не особо чувствую, так как я э, гетеро-белый человек, да, э, еще и мужчина, как всему прочему, это ужасно, ужасное сочетание качеств. И э, хочется у тебя спросить, как вот у представителей ЛГБТ-сообщества, насколько Россия вообще гомофобна?
1: Ты хочешь, чтобы я тебе в процентах?
0: э, Ну, как как, как хочешь, как ты можешь это оценить? вообще? э, Можно справедливо бы сказать, что Россия — это гомофобное общество?
1: Насколько? В чем это проявляется? Я могу, знаешь, как сказать, что... Вообще, с того времени, когда приняли этот закон в 2013 году... Имеется в виду закон, закон о запрете гей-пропаганды а, да. среди несовершеннолетних. Да, именно он. Преступления на почве ненависти к ЛГБТ очень сильно возросли. Попадает даже тем людям, которые не являются представителями ЛГБТ-сообщества. Я буквально вчера вспоминала случай, как моему бывшему директору, который в Тюмени работает, попала за то, что они с другом, на пьяную голову, прощались перед такси, обнимались. Вот, а перед соседним подъездом стояли ребята, которые решили, что они геи. Вот, и на следующее утро директор вошел в мой кабинет, открыл дверь и сказал, «Я вчера пострадал за честь ЛГБТ-сообщества». То есть, как бы, связалась драка. И когда полиция приехала, то, ну, типа, директор спросил, «А что происходит-то? Почему на нас напали?» Полиция сказала, «А это гей-борцы! Вот. То есть это как бы такие люди, которые не имеют никакого, там, никакой власти, никакого официального статуса, чтобы бороться с геями. Вот. Но они решили, что нельзя. Чтобы мужики обнимались. Вот и напали.
0: Если можешь как-то оценить с 2013 года или еще раньше, все изменилось в худшую сторону, в лучшую сторону.
1: Да, в худшую. Потому что сейчас, как бы получается, что государство, оно одобряет эту политику. Хотя они, конечно, говорят, что нет, мы вообще ничего не запрещаем вам, только вот перед детьми ничего не делайте. Но по факту этот закон, он позволяет людям делать выводы о том, что ЛГБТ — это второй сорт, с которым можно делать все, что угодно. Мы будем с тобой говорить про преступления в Чечне?
0: Если хочешь, давай. Как бы мне уже терять нечего.
1: Просто это как бы прямое следствие, как мне кажется, этого закона когда в 2017 году мы узнали про эти преступления, когда стало понятно, что в одном из регионов Российской Федерации происходят преступления на почве ненависти людей, там убивают. Причем
0: такие систематические. И... Да, да, да. да. С, с тайными тюрьмами, похищениями и прочими ужасными вещами, да, про которые и читать страшно, а уж представили себя на месте как бы, совсем плохо.
1: Да. И э, правозащитники, да, сотрудники там российского ГБТСТ много очень делали для того, чтобы на международном уровне и на уровне там. У Российской Федерации было это все известно, но Российской Федерации это как бы не торопится ничего с этим делать.
0: Ну, как известно, в Чечне геев нет, поэтому э, тут как бы и да. э, э, сказать нечего. Слушай, тут мне видится некоторое такое противоречие, с которым, наверное, важно разобраться. Э, противоречие вот в чем. Э, с одной стороны, ты говоришь, что гомофобия стала больше с 2014 года, и, наверное, с этим можно согласиться, там действительно представлены на почве не ненависти э, были э, как-то на волне вот этого законопроекта, и последующим последующем закона о запрете гиперпаганды, они как-то были усилены, наверное. Я сейчас со статистикой не знаком, доверюсь тебе в этом смысле. Но при этом есть и как бы у меня представление такое, что вот в целом, в целом, Ну, Я сужу по своим знакомым По тому, что слышу и вижу вокруг Может быть, это мой информационный пузырь Что в целом отношение к людям Сейчас употреблю это слово, которое я очень люблю Нетрадиционных сексуальных ориентаций оно как-то улучшилось. То есть, что люди стали относиться спокойнее Я это наблюдаю на примере своих знакомых просто. И у меня есть такое ощущение Будто бы в обществе в целом Отношение к геям, лесбиянкам И другим э, людям э, Из ЛГБТ-сообщества Оно стало терпимее Вот у меня такое ощущение есть, но при этом на государственном уровне как бы наоборот, то есть такой контртренд. Не знаю, согласны ты с этим или нет?
1: Здесь два момента. Во-первых, мы с тобой живем в санкт петербурге Да. И что происходит в регионах и в других маленьких городах, это совсем как бы другая история, что там происходит. Опять же, та самая Чечня, да, и маленькие города... О, о слушай,
0: я тут еще воспользуюсь случаем и посоветую подкаст «Радужный», который да. мы в студии делали. Он как раз про жизнь ЛГБТ в маленьком провинциальном городе. Да, да. Гей Сергей из города «Радужный» рассказывает свою историю. Потрясающая, потрясающая история.
1: Вот, и это как бы один момент, да, что там в центре Москвы, условно говоря, Санкт-Петербург вообще считается гей-столицей России, чтобы вы знали, да, есть такая шутка, очень многие люди из маленьких городов России едут именно в Питер, чтобы почувствовать себя легче, свободнее, вот это все. вот, ну, в том числе я. Да, я родилась в городе Тюмени, и в какой-то момент мне там стало очень душно, тесно, и вот это все, и я переехала в Санкт-Петербург.
0: Ну, мы же соседи с тобой есть Сургута, так что да, я понимаю, о чем ты говоришь. Да. Да.
1: А, это первый момент. А второй момент: я не люблю, когда Россию и государство российское, и народ российский, объединяют в одно что-то. Потому что это все равно мы очень разные, мы очень. У нас разные идентичности, разный опыт, и есть люди, которые читают. Газеты до сих пор в метро читают газеты в да, Питерском. Я, я видел, да, да. своими глазами. Есть люди, которые смотрят телевизор, есть люди, которые смотрят YouTube. Наши с тобой сверстники, есть люди помоложе. им да, люди, которые сейчас там смотрят больше, критически смотрят на какие-то вещи, больше занимаются там просвещением и еще что-то такое, они намного спокойнее относятся. И очень много... Не зря в ТикТоке, Существует очень большое количество блогеров, которые говорят на тему ЛГБТ. И я помню, что когда ТикТок только начал-начал в России появляться, очень многие говорили, надо идти в ТикТок и там продвигать тему ЛГБТ. И там у меня друзья тоже занялись этим вопросом. Есть у меня друг, который в ТикТоке имеет блог. Ну ладно, неважно. Суть в том, что мы все... Как бы разномастные. Один вопрос, что государственные власти говорят по поводу ЛГБТ-пропаганды. Другой вопрос, что правозащитники по этому поводу говорят. И третий вопрос, что происходит с разными людьми на территории страны, как они к этому относятся.
0: Ну вот смотри, все-таки я из твоего ответа вычли, что ты со мной согласна, что вот этот контртренд существует. Есть, да. Что как будто бы есть, ну сейчас скажем, там люди поколения 50+, там 55+, 60+, которые там родились, сформировались в СССР, где естественно никаких геев не было, как всем известно, секса тоже, маяков тоже, ничего там такого не было. Во многом они являются сейчас проводниками вот этой государственной гомофобии, да. то есть проводниками тех самых законопроектов и законов, которые становятся вот такой вот нормой спускаем уже ниже. То есть это некоторым образом идет сверху вниз. А если мы взглянем на то, что происходит на низовом уровне, на уровне новых поколений, которые в России рождаются и формируются, то с ними-то на самом деле все в порядке. Да, да. Это на самом деле удивительная для меня штука, потому что тут видится некоторый такой поколенческий разрыв, да, он не только в отношении к ЛГБТ проявляется еще в отношении ко чему Вообще, да, Про что мы сегодня не будем говорить. Но э, это, мне кажется, довольно показательный случай, что это некоторые такой, ну, как Шульман говорит, да, бунт против часовой стрелки, что это как бы способ остановить время, ну, или э, разговор о консерватизме здесь да. наверное, стоит начать, да? А, давай тогда попробуем нащупать и порассуждать, а почему вообще вот эти вот престарелые мужчины 60+, плюс вдруг так не взлюбили геев? Что они им сделали-то? Почему? В чем ты видишь сакральный смысл этой гомофобии?
1: Многие мои коллеги я тоже, мы думаем про то, что для того, чтобы делать какие-то вещи, которые им хочется делать, они решили, надо найти врага народа и объединить российский народ против какой-нибудь группы.
0: То есть это скрепа наша духовная?
1: Да. Мы же должны как-то, не знаю, проворачивать какие-то свои истории, пока люди на кого-то злятся. Мне кажется, что именно из-за этого выбрали ту группу населения, за которую никто не будет, которую никто не пойдет защищать, потому что это такая постыдная история. Да, и родители, часто родители ЛГБТ-людей говорят, только никому не рассказывай, мало ли что подумают. Вот, и получается, что на таком каком-то общественном уровне никто не будет это, как бы, мне кажется, что им так казалось, никто не будет это защищать, потому что это стыдно. И мы возьмем эту группу, сделаем ее врагами народа, тем более, что Запад его поддерживает, эту группу. Удобно. Да? Это очень все вместе как бы связано, получается.
0: Как и... бы логично выходит.
1: Да, да, логично. И поэтому я не знаю, как бы заметно это или нет, но как- так получается, что самые большие разговоры про укрепление традиционных ценностей и какие-то истории про ужесточение каких-нибудь законов, они всплывают тогда, когда надо народ отвлечь очень сильно.
0: Интересно, от а чего? Что случилось? Надо вдруг отвлекаться. Но э, смотри, какая э, забавная штука, что э, получается, ЛГБТ в данном случае выступает как некоторый такой козел отпущения, да? да буфи. А, буфи, ну Или там, сказать, э, способ канализировать народную ненависть или что-то такое. Э, если бы мы жили там сто лет назад, то это были бы евреи вместо, да. вместо вас. Да? Да. Или, или в, в совокупности с... Да. Э, но как бы евреев не любить уже не очень модно из-за всех известных событий там э, почти столетней давности, да? А вот с ЛГБТ, как бы вроде бы еще можно, то есть это может прокатить. Тут забавная штука. Вот вот эта игра в консерватизм, да, она же призвана как бы продемонстрировать, что Россия это некоторый такой оплот консервативных таких ценностей, да, прям семейных, духовных, и так далее. И тут можно вспомнить, что вообще-то ненависть к ЛГБТ это не единственное, что в этот консервативный пакет, так сказать, входит. Да, что там еще есть?
1: Ненависть к феминисткам, конечно же, обязательно Ну, к женщинам, наверное, Ну, целиком К женщинам, да ну, Я бы
0: даже не сказал, не ненависть, а ну, вот именно такая патриархальная, иерархичность, что ли, да? да? Не совсем ненависть
1: Ну, как, мизогения, она везде на всех пластах общественных
0: ну, я бы выделил такую триаду главную, да, вот консервативную триаду, если хочешь, и так лихо получается, что в России из этой триады работает только одно единственное. Вот смотри, когда мы хотим представить, выдать себя за консерватора, что нам нужно сделать? Нам нужно не любить геев, нужно запретить аборты да. и нужно усложнить разводы. Это это вот прям вот те три вещи, которые прям любимые. Потому что ну, консерватизм, как ну, можно сказать, как какое-то политическое направление, тесно связан с с религиозной верой. И к религиозной вере часто вот эти вот ценности э, переплетаются. Особенно в христианской традиции там часто и про геев, и про разводы, и про аборты. Это все вот как бы пакетом. И так любопытно вышло, что в России нельзя запретить аборты. Просто потому что в России аборт — это способ контрацепции Как бы грустно про это не было рассуждать сейчас И запретить аборт — это значит, ну, просто взорваться То есть ну, Россия не сможет Ну, кстати,
1: пытаются периодически что-нибудь возмущаться Да, а вот когда
0: ты последний раз про это слышал вообще?
1: Хороший вопрос. Вот, вот, да.
0: И сколько пытались, что аборты до сих пор в МС, ну, никаких проблем, да. Тем, кому нужно, все, все могут. То есть на уровне риторики, там кто-то иногда вспоминает, даже патриарх Кирил, смотри, его даже ничего, ничего такого не говорит уже про аборт, другие темы появились. Так что аборты никак. Да, смотри, можно ли запретить разводиться?
1: Ну уже, хотя пытались тоже, да, там, помнишь эти разговоры про повышенный штраф за, не штраф, а гос, как это называется штука?  — — Пошлина? — Госпошлина, да. — На развод. — Повышенная на развод. — Да, ну кого, кого осталось да. А,
0: что-то такое было вот недавно, я слышал тоже какой такой разговор про то, что что-то у нас много разводится, но это вот все совокупно, да. Еще есть там вещи поменьше, которые в этот ряд уже такую большую не входят, что-то вроде там запрета алкогольных напитков, да, нибудь сухого закона, ну или ненависть к мигрантам. Там, к мигрантам в Россию как бы, понятно, такое отношение, но при этом, смотри, а визового режима там, со странами Средней Азии, например, нету. Mm-hmm. То есть, ну, как бы, тут тоже все так, ну, не очень консервативно, если по фактам досмотреть. Да, То есть, чуть ли не единственная вещь, которая остается такому широкому российскому эстаблишменту, чтобы вот эту ненависть канализировать, и предстать вообще консерватором это ненавидеть ЛГБТ. Mm-hmm. То есть, как бы, ну, как-то не повезло просто. Если бы все сложилось иначе, у нас можно было бы э, быть представителем ЛГБТ, но при этом аборты нельзя было бы делать.
1: Слушай, ну это же все тоже про гетеронормативность, в которой мы живем. Потому что э, ну, а ж, женщин, как бы аборты, там, действительно, больше половины там, населения планеты как, как ну, конечно, систематически там как-то пытаются задвинуть, э, и права до сих пор не очень хорошо. Во многих странах реализуются женщины, но ЛГБТ, получается, всегда вот в этот разговор с деторождением попадают. Да? Как вот вы будете рожать детей? Как будто бы нельзя вступать в отношения, если вы не собираетесь рожать детей.
0: Это опять все мостик к религиозной да, традиции. Да. Да.
1: Ну и поэтому, ты говоришь, не повезло. <laughs> Мне кажется, что здесь еще вот эти вот разговоры про гетеронормативность тут тоже важны.
0: Сейчас, сейчас почему-то мне вспомнится история вот этот библейский миф про Анана, почему анан, Ананизм почему так называется. Mm-hmm, mm-hmm. Ну, для тех, кто вдруг не знал, э, тут была такая библейская сказка про, значит, про Анана, который вместо того, чтобы... Блин, как это сказать, френдли для всех возрастов, даже не знаю. Ну, в общем, он в горшок свои вот эти, отправлял выделения, вместо того, чтобы с женой этим заниматься. И, значит, в этом состоял великий грех, потому что... Ну, как-то... А брак-то вообще для того, чтобы... Да. То есть это все как-то связывается, да, воедино, какой-то такой консервативный религиозный пакет. Но любопытно, что в России, по-моему, это не очень работает. То есть такое ощущение есть вот у меня, да, что как только не знаю, форточка приоткроется, свежий ветер подует, то весь этот вот ненавистнический в сторону ЛГБТ флер он как будто смоется. Вот тебя есть а ощущение? что ты
1: имеешь в виду под открытой форточкой? А,
0: ну, когда в России сменится власть, например, да, ну или как-то А-а-а-га. изменится вообще в целом политический режим, в котором мы живем.
1: Ну, я думаю, что демократизацию никто не может остановить, что типа все равно из-за информационных технологий и всего того, что происходит в том смысле, что там развитие в этом направлении, все равно люди становятся там более гуманнее, более терпимее, толерантнее. И ну да, я склонна с тобой согласиться, что если у нас старые деды уйдут из правительства, станет полегче. Потому что было же полегче. Но вот Ленин, когда пришел к власти, он такой все будем друг с другом сношаться.
0: Это было все против... Цитата потас. Цитата Ленина.
1: Это же было все против, да, всех этих ценностей империалистских. Но потом все ужесточилось обратно.
0: Ну давай немного порассуждаем тогда о том, что ЛГБТ-активисты в целом делают сейчас, пока еще... Можно. Форточка не приоткрылась, чтобы ее немножко приоткрыть. и
1: Не закрылась окончательно.
0: Да. Просто часто у людей возникает... Знаешь, когда возникает спор между, ну, условно говоря, людьми, которые дружелюбно или адекватно настроены по отношению к ЛГБТ и всем остальными, возникает спор. Ну вот, а что вы ну, любите друг друга, просто мне на глаза не показывайтесь? Зачем вот вы все мои любимые сериалы пихаете персонажей? Типа, зачем вообще? Давай попробуем объяснить, зачем. То есть, что это ЛГБТ-активисты всюду суются со своим ЛГБТ-активизмом? Зачем?
1: Затем, чтобы быть такими же, как и гетеро? Жить так же спокойно, как и гетро люди живут.
0: Сейчас буду адвокатом делать. Давай. А что, он не живет, что ли? Это кто вам запрещает то вообще?
1: Я думаю, с какого момента начать? Потому что, смотрите, люди, которые так думают. Когда вы выходите на улицу летом, и, например, можно пойти гулять в какой-нибудь парк, скорее всего, вы там можете увидеть какую-нибудь пару, где есть невеста и жених, и они фотографируются на фоне какого-нибудь, не знаю, какой-нибудь достопримечательности городской обязательно. Но вы никогда не увидите такую же пару, которая состоит из людей одного пола. Вы никогда не увидите двух мужчин или двух женщин. Тот кейс, который я чуть раньше рассказывала, когда двое мужчин обнимаются, Никогда не увидите нигде. А это э, все решается насмотренностью. То есть э, я свой личный сейчас пример расскажу. Э, что женщины могут целоваться, мне кажется, масс медиа нам хорошо показывает. Особенно <avec> <coughs> некоторые à, определенные сайты, да, которые 18 ⁇ А вот что мужчины могут целоваться, это сложно представить себе, если ты никогда этого не видел. И я, как продукт своей культуры, долгое время не могла себе представить, как двое мужчин целуются, пока я не стала активисткой, не пришла в комьюнити-центр и не увидела, как ребята там целуются. И первые два, три, четыре, пять раз у меня была такая реакция отторжения. Я думала, в смысле, что они делают? Хотя я при этом также состояла в однополых отношениях и тоже со своей девушкой целовалась. Но им нельзя было в моей голове, потому что они мужчины. Вот, а потом я привыкла, и все, как бы уже вообще никаких вопросов не возникало, и никакого отражения не возникало. То есть все решается насмотренностью. И лгбт персонажи в сериалах это потому, что много-много-много десятков лет мы смотрели на, на гетероперсонажей в сериалах и не видели там себя, отражение себя. А вы, гетеролюди, видели?
0: Смотрите, сейчас кто-то воскликнет. Ага, так вот она гей-пропаганда. Вот так она и работает. <свят> Я вот при подготовке буквально читал вся, всякого рода сайты, знаешь, где вот про это пишут. И там буквально так, ну вот сначала, значит, они ставят свои задачи, они вот, заговор. <свят> заговор ЛГБТ-масонов. Нормализовать, да, вот показать, что это нормально, что... Как в этом нашем законе это написано? что...
1: Положительное отношение к...
0: Даже не там, там есть такая позитивной. формулировка равноправная, что это э, э, социально равноправная вещь, как и гетеросексуальные отношения. Нельзя
1: формировать такой образ
0: Сначала вот, значит, они сформируют образ, что это равноправная какая-то вещь, а потом, значит, тебе, значит, вот предложат с мужиком поцеловаться, да, как бы, видимо, так это работает. То есть э, это как бы и воспринимается как некоторый такой э, пропагандистский посыл. Тут, наверное, стоит немножко расширить сейчас спектр вот э, нашего взгляда, да, не только на ЛГБТ посмотреть, а в целом на меньшинство, потому что тут важно ответить на вопрос, зачем вообще репрезентация в меньшинств, да, не только ЛГБТ, а потому что э, нормализация, да, но ну, люди скажут, ну это и про- пропаганда, зачем вы не пропагандируете. А зачем это вот более широко, если
1: Зачем репрезентация меньшинств?
0: Вообще да, все. целом. Вот, вот я, допустим, вот представитель большинства, вот нас сейчас слушают люди, э, большинство из них представители большинства, извините да, да, за да. тавтологию, да? Многим из них дела нет до этих ваших проблем. Почему должно быть?
1: Есть такое исследование, э, в котором подтверждается, что если ребенок ходит в садик, где репрезентованы разные меньшинства, мигранты, люди с разным цветом кожи, люди с разной физиологией, то этот ребенок чувствует себя спокойнее, увереннее и вообще счастливее, потому что если меньшинств никто не трогает и не дискриминирует, то большинство, тем более, никто не будет трогать и дискриминировать. То есть будет легче всем на самом деле. Если мы, например, вернемся к доступной среде, то доступная среда никак не ухудшает э, и никак не влияет на жизнь большинства. Но она решает много проблем э, людей, которым важна доступная среда. И в доступную среду часто входит... В группу, которой важна доступная среда, часто входит, например, маму с э, теми же самыми колясками, курьеры на велосипедах. Ну, То есть более более широкая группа, чем нам кажется. Вот. При этом для тех людей, которым доступная среда... как бы ну, Для тех людей, кто может подняться на четвертый этаж по лестнице, э, им как бы вот вообще ни холодно, ни жарко становится от этой доступной среды. Но
0: иногда можно или лифтом воспользоваться, почему нет? Если он есть в здании. Если, если он есть, да. Это действительно важный пункт, мне кажется, и про него важно всегда помнить, что защита прав меньшинств, она вообще не только для меньшинств нужна, а в целом это для общества очень здоровая штука, потому что... Ну, сейчас, если про демократические какие-то штуки начнем рассуждать, то большинство, оно всегда не представлено, да, большинство абсолютно аморфно, оно не политизировано, оно вот просто существует, а вот в общественном пространстве его нет, и на самом деле всегда власть у меньшинств, да, то есть у какой-то группы. И если в обществе принято кого-то ущемлять, то очень легко это значит расширять, да. переводить в масштаб репрессий, массовых или менее массовых, но так или иначе, если защищены конкретные группы, конкретные ли вроде евреев, традиционно ущемляемых, когда там евреев представителей ЛГБТ, кого у нас еще не любят, не знаю, музыкантов. Мигрантов. Мигрантов, да, подкастеров, то все остальные чувствуют себя гораздо лучше и спокойнее, потому что сформируется вот такая среда, терпимая к каким-то особенностям, да, и не нужно себя пытаться впихнуть в какие-то традиционные патриархальные рамочки.
1: Да, ну и разнообразие, когда разнообразие репрезтовано, намного правда легче жить. Себя намного легче принимать свои какие-то особенности. К психологам меньше приходится сходить. Но это уже светлое будущее.
0: Сейчас нас могут послушать люди и сказать: а что взяли вообще, что это хорошо? Ну, типа вот появление представительства там, ЛГБТ в культуре, в медиа и так далее. Ведь молодые неокрепшие умы взглянут на это и такие «О, тоже буду геем». И таким образом их станет еще больше. И в этом находят что-то плохое. Часто люди останавливаются в этом суждении и не формулируют, а что в этом плохого. Да, давай попробуем им помочь, как бы. Что в этом может быть плохого, по их мнению, и... Ты понимаешь, да, сейчас мы... Я просто вижу на ты, ты хочешь замешательство. Да,
1: я не очень понимаю, что ты хочешь. Давай
0: залезем в их голову, я предлагаю.
1: А, типа поформулировать то, как люди это видят?
0: Просто важно ответить на вопрос, почему в этом ничего плохого нет. Потому что, знаешь, я попробую объяснить, откуда мне такой вопрос. да. А, когда появился этот закон, и последующие несколько лет, типа там в 14-15-16 годах, это было для меня время, когда я только начинал заниматься научной популяризацией, вот в целом в моей жизни это появилось. И одна из острейших тем для дебатов у нас была, это э, гомосексуальность, это врожденное свойство или приобретенное свойство. Да, вот люди рождаются геями, условно говоря, или там кем-то другим, или это навязано обществом, мода. И до сих пор спорят. До сих пор спорят. И для кого-то это этот спор важен для меня, он давно перестал иметь значение. Да. Вот и давай попробуем разобраться, да, почему для многих это важно? Что люди вообще видят в этом плохого? Почему тебе кажется, что вот, ну, нельзя? У тебя может теория какая-то есть?
1: У меня нет теории, но я могу да пофантазировать о том, почему люди так переживают. Но ну, опять же, какой самый частый аргумент в этом вопросе? Мы все вымрем, да, потому что никто не будет рожать детей, опять же. Все станут лизбианками гейми. Да. да. Как мы, как вы будете, как мы будем размножаться? Нет, н- нельзя. Вот, Ну, а еще один распространенный здесь момент про разврат, да, что О! все занимаются, будут заниматься сексом больше ничего не будут делать. Какое-то такое представление у людей, что ЛГБТ, они очень развратные и что они все хотят развратить. Такие штуки. Ну, а если мы все время занимаемся развратом и не рожаем детей, то какое вообще может быть светлое будущее? Никаких семейных ценностей здесь тоже не видится людям обычно.
0: Любопытно про разврат Потому что как-то это слово еще не звучало у нас Но его часто используют да. Просто есть такое представление Оно тоже вот такое консервативное И, судя по всему, откуда-то из религиозного сознания Выползло да. сейчас внезапно Что есть какой-то правильный секс да, которым, конечно. которым нормально заниматься А есть разврат да. и, и очень как-то почему-то сложно да, Попасть в, эту, в нормальность и никуда не вылезти
1: Ничего не сложно Мужчина-женщина, миссионерская поза Без охов и вздохов вот к тебе. <свят>
0: <свят> Я никогда такой секс не видел, если что. Ну, типа, вообще нигде. Откуда. Да, мне кажется, что это несколько такая устарелая, конечно, модель представления о мире. Абсолютно. И вот те самые молодые поколения, которые мы сегодня обсуждали, те, кто ками и воспитанные, у них как раз-таки более широкое представление, что такое сексуальность, секс. Да, да. И их уже вот таким вот миссионерским э- времяпрепровождением не займешь.
1: Поэтому и нам виден с тобой этот поколенческий разрыв огромный, да?
0: Потому что мы посередине застряли. С <с->
1: да, это тоже... Но это другая тема. Просто э, я буквально вчера объясняла своей подруге про то, что эти, опять же, старые деды по-другому у меня не формулируются почему-то, не понимают э, новые поколения и не понимают в реальности, в которой мы живем. И поэтому вот мне понравилась твоя фраза про то, что хочется застрять да, во времени, остановить и вернуться вот в то. Хотя на самом деле мы уже не, ну, мы не можем остановить время, оно уже идет вперед. И вот эти поколения новые, и мы с тобой в том числе, мы тоже понимаем, что в смысле разврат. Это наоборот здоровое отношение к себе, когда я реализую потребность так, как мне хочется реализовать, у меня есть возможность, никто мне не запрещает. И я не боюсь, что меня потом за это засудят и судят.
0: Недавно была история как раз в Чечне про то, что участников группового секса, кажется, убили часть из них. Но жуткое, конечно, дело. И внезапно, да, в России есть места, где вот такое, казалось бы, достаточно нормальное поведение, которое в принципе, можно и публично заявить, и ничего тебе за это не будет, даже если ты политик, угу. да, оказывается внезапно каким-то неприемлемым для очень многих. Но тут действительно стоит поставить галочку, да, и сказать, что все таки что такое разврат, уже никому не понятно, да. Вот, я, я даже не могу сейчас вот какую-то взять такую, ну, какую-то здоровую сексуальную практику назвать и назвать ее разврат, ну, типа там, не знаю, копрофагия мне разве что представляется, какой-то, наверное, особо, не я особо Я знаю, что это. А, ну, копро — это экскремент, а фагия — глотание. Ага, а, ага, так ага. Что, ну да, ну, есть люди, которым такое нравится. Вот, не, не знаю, как у них со здоровьем, то есть переживаю за них <с�> только все
1: Видишь, Саш, мне кажется, что это очень сильно завязано на вот эту толерантность, которая есть. То есть если у тебя широко, если у тебя хорошо накачана мышца толерантности, и ты веришь в права человека, считаешь, что сексуальность, это ну, реализовывать свою сексуальность — это одно из прав человека. И как он это делает, это его ответственность, там, лишь бы не нарушал ответственность, либо, лишь бы все было по добровольному согласию, вот это все, То тогда тебе уже не кажется, что что-то может быть развратным. Потому что как бы, так, так вот,
0: смотри, тут, возвращаясь к логике наших э, воображаемых противников сегодня, э, так они говорят, что да ничего, да, хоть э, 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 терапии, занимайтесь, да, главное, за закрытыми дверями, ребята, зачем же вы мне все это показываете? Зачем мне все это видите? Мне
1: всегда так забавно это слушать, потому что я думаю, а, а что гетеросексуальные люди э, на улицах э, сексом занимаются? Они тоже вообще-то за закрытыми дверями сексом занимаются. И вопрос ведь не только в сексе. Мы когда просто идем по улице и держим друг друга за руки, нам страшно. И вот эти вот наши воображенные противники, они хотят даже, чтобы мы за руки не держались и не обнимались в общественных местах. Часто так бывает.
0: И, и в сериалах тоже не надо.
1: Это особенно, потому что я же за сериал сам заплатил подписку и включил его, а тут монеты как, из моего собственного экрана вот это вот все.
0: Мне, честно признаюсь, мне нравится вот это вот, то, что обычно называют повесточкой. Ну, я всегда радуюсь, когда это появляется там в играх, в фильмах, в сериалах и так далее, просто потому что Но это что-то новое для меня. Ну, часто бывает чем-то новым, да, то есть там тот, тот аспект человеческих взаимоотношений, который для меня мало знаком, да, ну, там, история про лесбиянок или еще что-то, как правило, будет очень трогательно, просто потому что я плохо представляю, что это такое в реальной жизни. И, ну, это действительно, наверное, помогает какой-то репрезентации и как-то лучшему пониманию внимания того, какими бывают люди вокруг. А, но есть ощущение, что это скоро нас скучит. <laughs> то есть, что... Как, ну, это и должно, наверное, произойти, да? да. То есть, в этом, в этом и смысл, правильно? К,
1: к этому-то и стремятся. Чтобы а. это не вызывало такого бомбежа, чтобы люди спокойно на это смотрели. Точно так же, как ЛГБТ-люди очень много лет, как я уже сегодня сказала, смотрели на гетеро-пары в сериалах и в фильмах, и вообще везде. Точно так же гетеры должны спокойно смотреть на то, что есть отношения между людьми одного пола. И это не должно вызывать столько проблем.
0: Я сейчас борюсь с соблазнами, наверное, поддамся ему. Давай, а- не борись. Я посоветую несколько мультфильмов, запрещенных в Российской Федерации. Хочешь? Давай. Uh, у меня какое-то время назад, пока еще был uh, в России Netflix, uh, было хобби такое. Я смотрел uh, детские мультики, uh, которые вот для западной аудитории делаются. потрясающие. Я сейчас посоветую несколько. Они все запрещены в России просто потому, что там есть uh, ЛГБТ-персонажи. Uh, может быть, ты несколько из них смотрел, и потом тебе передам слово, может, ты тоже поделишься какими-то такими медиапродуктами, которые тебе кажутся наиболее прикольными. Uh, есть мультик, называется «Kipo and the Beast of Wonderlands». «Kipo and the в общем, Кипо он называется. Самая главная героиня, по-моему, не, не представитель ЛГБТ, но вот там есть персонаж, который, значит, да. Просто такой темнокожий паренек. Потрясающий мультик, очень классно сделан. Он про взросление, про там, становление, осознания себя и так далее. Очень, очень классно сделанный. И второй называется Шира and the Princess of Power. То есть Шира и принцессы силы, не знаю, как вышные. Uh-huh, uh-huh. Там про девочек, которые значит, перевоплощаются в принцессы, и, значит вот с своими суперсилами как-то воюют друг с другом. И там главная герой не как раз, да, И одна из основных линий как Она строится вокруг отношений ее с ее подругой детства, да, как вот. Я не как пытаются осознать, что у них значит не просто дружба. Очень классные истории, которые, мне кажется, их очень не хватает в российской медиа среде. Их точно не хватает в детских, каких-то в детском контенте. В этом, наверное. Заключается э, вот, какой-то краеугольный камень несогласия э, тех, кто против и тех, кто за, в отношении к детям: да, что детям нельзя такое показывать, потому что как бы ничего не вышло. И, собственно, в тех сайтах, которые я уже цитировал, там примерно так и написано: что до да взрослым-то все равно, там уже, да, вот среди них пропаганда невозможна, а вот среди детей им-то в их э, наивный голову можно вложить, вложить все, что угодно. И вот, значит, такой мультик и нужно запретить, потому что вот они посмотрят и увидят, что в это нормально, и что тогда будет?
1: Ты, ты вот это сейчас все мне рассказываешь я сижу и у меня столько мыслей возникает в голове столько новых каких-то направлений нашего разговора которые мы еще не коснулись и я сижу и думаю так вот на Забирай это так одно, отвечу, вот на это одно, так и поехали выбирай одно ну во-первых я не буду рекомендовать много каких-то фильмов я скажу что сейчас российские медиа которые там, российский кинематограф начинает снимать разные сериалы и фильмы где репрезентуются ЛГБТ-персонажи. Вот, и один из таких сериалов называется «Клиника счастья». Если вы его не смотрели, посмотрите. Там репрезентуются не только ЛГБТ-персонажи, но и полиморные отношения. Вот. И это просто багическое что-то. И очень удивительное что-то. Когда я смотрела, у меня просто, не знаю... Глаза на лоб лезли, потому что это было удивительно, что люди, которые это сняли, живут в России. Это про то, что у нас вот этот разрыв происходит да, с нашим государством, что реальность, она как бы другая совсем. Это первая мысль. А вторая мысль, которую я хотела сказать, именно вот что про фильмы и про медиа, есть такой тест, который показывает, что ЛГБТ-персонажи правильно сняли и показали в фильме. Во-первых, если ЛГБТ-персонаж пропадает из сериала, то очень сильно косячится сюжет. Вот если вы представите, что этот персонаж пропадет из сериала или из фильма, или из мультика, то сюжет пойдет то есть, иными словами, этот персонаж должен быть влияет, важен для сюжета. Да, да, он влияет на сюжет. Вторая штука — ЛГБТ-персонаж не умирает в конце. С ним не происходит никаких трагических событий. Потому что часто есть такая штука, что часто нас репрезентуют как, что мы вот страдаем, умираем, что-то плохое происходит между... Ну, в сообществе есть такая шутка, можно нам уже фильм, где никто не умирает в конце, там, и никого не убивают.
0: Это очень похоже на э, чек-лист феминистский в плане да. э, женщин в фильмах. Да? Если женщины в фильмах говорят не о мужчинах, когда мужчин нет рядом, да. то это, типа.
1: Да, да, да. В общем, суть в том, что ЛГБТ-персонаж должен быть показан как обычный персонаж, и он не должен выделяться, он не должен выглядеть как какой-то, не знаю, странный, криповатый, или там не должен быть шутом или еще что-то такое. Вот, ну, как бы у него должна быть э, своя линия, он должен влиять на сюжет, он должен показывать. Э, свою жизнь, и она должна быть нормальной, адекватной.
0: Еще один фильм вспомнился. «Митчеллы против машин». Это мультик такой полнометражный. Это, на самом деле, один из тех примеров вот, медиапроекта, который с повесточкой, которая вот прям очень хорошо сделана. То есть там это настолько тонко, тонко показано, но при этом грамотно, да, что главная героиня вообще лесбиянка, что большинство людей, я уверен, которые смотрели, они не поняли даже. Это ну, очень тоненько, да. При этом, если знать, куда смотреть, то все очевидно. Вот. Если кто смотрел, пересмотрите с этим фокусом на главную героиню, все поймете сразу. А кто не смотрел, вот посмотрите тоже отличный мульт. Я его сам пересмотрел несколько раз. Прям, э, он, во-первых, хороший, а, во-вторых, вот, про... это наша добрая, светлая ЛГБТ-повестку. Давай что-нибудь еще по Давай.
1: Все время, пока ты что-то мне рассказывал, какие-то свои мысли, идеи, у возникало желание поговорить о том, вообще, что такое, как вообще сексуальность работает. Mm. Потому что вот эти разговоры о том, что дети увидят, и они запропагандируются, и кто-то запропагандируется, почему эта идея, она неверна в корне. И здесь важно понимать, что вот этот спор, мы рождаемся такими или становимся, он еще долго не будет разрешен И по факту, если в тебе потенциально нет какого-то желания быть с людьми другого или своего пола, то его нельзя развить искусственно. Но вот либо есть, либо его нет. У меня есть такая фраза, ее не очень любят. Она немножко веет сексуализированностью. Можно я ее скажу? Говори. Я, я всегда в таких случаях говорю, либо стоит, либо не стоит. Понимаешь? И ничего с этим не сделать. Сколько бы мужчин перед тобой не целовались, если тебя не вызывает это никакого энтузиазма. Она не будет вызывать в тебе энтузиазма. Сколько бы э, гетеро-людей не целовались и не проявляли свою э, любовь друг к другу, лесбиянка не перестанет быть лесбиянкой. и э, Да, бывают какие-то исключения, когда человек э, принимает осознанное решение, что он не будет э, практиковать отношения с определенным полом. Но это, во-первых, чаще всего исключение, А а во-вторых, это все равно есть какой-то потенциал. Ты типа не можешь э, насильно практиковать, э, насильно по отношению к самому себе практиковать долгое отношение. Это происходит там, типа, в тюрьмах, когда нет места другие какие-то отношения практиковать, кроме однополых. Но если ты там на свободе, относительно благополучно живешь, можешь удовлетворять свои базовые потребности, то вряд ли ты пойдешь в однополые отношения или в разнополые отношения, если у тебя нет на этого внутреннего потенциала.
0: Тут есть, наверное, контр аргумент такой, который, опять же, упирается в то, почему это плохо, но я подведу к этой черте. Давай. Часто, когда говорят, да, что вот Если человек не предрасположен, если он В душе не гей, значит, что его нельзя сделать геем Никакой пропагандой Но на самом деле все немножко сложнее Как, как, как водится, реальность она всегда сложнее наших представлений они и тут тоже, потому что Конечно. Если посмотреть на современные исследования В плане там, как люди описывают свою Сексуальную ориентацию, там, принадлежность Или предпочтение, то можно увидеть Некоторые тенденции, да, тенденция заключается в том, что Внезапно большее количество людей Заявляют о том, что они не совсем гетеры. Да Казалось бы что это как не результат работы пропаганды? Да, здесь есть альтернативная гипотеза в плане объяснения, что просто люди, которые раньше не могли себе позволить открыто такое сказать, теперь могут себе да? позволить открыто такое сказать, и кажется, что в этом нет особо ничего плохого. И вторая ну, как бы гипотеза, которая тоже может объяснить вот эту, вот, эту тенденцию, заключается в том, что ну, вообще-то мода это все-таки вещь существующая, и если вокруг тебя многие люди уступают на однополу отношения, то шанс того, что ты их попробуешь, тоже выше. Ну, просто, ну, если все вокруг занимаются сексом с мужчинами, то как бы, э, и ты находишься в этом, э, ну, как, что это нормализировано, да, вот вокруг тебя, то в целом э, у тебя меньше барьер на вход. Ну, да. как, это, 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 наверное, логично. Да. да, барьер на вход меньше. А раз барьер на вход меньше, значит больше людей через этот барьер переступит. И опять же, тут важно задать себе вопрос, а что в этом плохого? Да. да. Э, э, вроде бы ничего. Но если у вас другое мнение, то попробуйте для себя сформулировать, почему плохо. Можете многое про себя узнать тогда. но это, это правда так. Потому что такие рассуждения, они могут до да, очень неприятных мыслей довести. Ну что, давай под конец что-нибудь такое переободряющее еще скажем. Не знаю, да. Ну, просто мы же с тобой сейчас находимся под вот этим домокловым мечом нового законопроекта, вот наших доблестных законодателей, который, значит, запретит вообще весь, вот весь этот разговор, который у нас был, потом запрещен будет, да. Не знаю, кстати, что потом с этим выпуском делать. Вот, но... Нет никаких сомнений, что этот закон будет принят, и нет никаких
1: сомнений, что практика его применения тоже будет. Вот это очень интересно на самом деле, потому что когда в 2013 году собирались принимать закон про несовершеннолетних, все говорили, да вы что, никто не будет принимать этот закон, это ерунда полная. А теперь у нас, наоборот, намного меньше идей, что он... ну в противоположную сторону, да? Да, ну,
0: сом... не знаю, у тебя есть сомнения, что у меня нет?
1: Знаешь, последние полгода моей жизни научили меня вообще ничего не предугадывать.
0: Я уже никому не верю, ничего не жду. Да, но. да. А, ну, окей. А, ну, а какие-то оптимистичные идеи у тебя есть в голове?
1: Оптимистичная идея у нас уже с тобой сегодня звучала моя, которая про то, что смеется поколение. Этот процесс и... не остановить. Да.
0: Чуть-чуть только форточка приоткроется, и свежие ветер да, да. Ну, я тоже так думаю. Мы на этом будем переходить к послекасту, там отвечаем на вопросы, там нас завалили всякими вопросами про э, разного рода местоимения. И еще бы. И э, феминитивы в русском языке, в общем, будет весело. Вот. мы сделаем это в дополнительной расширенной части. Э, в гостях была Соби Бугамер из студии «Для дорожки», психологиня, ЛГБТ-активистка и еще и автор подкаста. Я об этом вот узнал буквально перед записью.
1: Да, да, это мой собственный подкаст, которым я долго шла. И, кстати, не отрываясь от темы, ведут его две бисексуалки, потому что я бисексуалка, и моя соведущая тоже. И мы там много говорим и про эту тему, и про ЛГБТ, и про то, как они расстаются, потому что подкаст про расставание.
0: Называется-то как?
1: Конец связи.
0: Во. Ссылочку тоже оставим. Послушайте, если вам хочется успеть насладиться контентом, который скоро будет запрещен. Но Спасибо всем, кто помогает Вообще, нам вот здесь, так независимо ни от кого, собираться и делать то, что нам нравится, разговаривать на темы, которые мы считаем важными. Так что огромное спасибо ребятам на спонсоре, на патреоне, всем тем, кто просто помогает, пишет добрые слова. Кстати, пишите. пишите отзывы, пишите на почту. Я это все читаю и очень люблю. Особенно, знаете, с утра проснешься, возьмешь... Телефон, там приятный отзыв, знаете, как здорово. Так что спасибо всем, кто это делает, и до встречи через неделю. Пока. Пока.